0: Wat als we de klimaatopwarming aanpakken op planetaire schaal door bijvoorbeeld bepaalde stoffen de lucht in te sturen? Wetenschappers zijn het oneens over de gevolgen daarvan en dat leidt natuurlijk tot discussie. In Windows maakt Clippy, de digitale assistent, een soort comeback. Nijlpaarden kunnen niet zo goed kouwen met hun gigantische bek en Mark Zuckerberg overtuigt nu met zijn nieuwe VR-bril. Het is vrijdag 6 oktober, ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. Pieter, het is uh, Nobelprijsweek, weer geen Belgische uh, winnaar, maar daar gaan we het uh, niet over hebben. Hè. Vandaag uh, de klimaatopwarming is de wetenschappelijke uitdaging van onze tijd. Nog steeds. Nog steeds en er zijn wetenschappers die voorstellen om die opwarming op planetaire schaal
1: aan te pakken. Wat yeah. uh, bedoelen ze daarmee? ...moeten we de hemel hacken. Oké. Okay. Het kreet die meestal ervoor gebruikt wordt is geoengineering. Mm -hmm. sleutelen zeg maar. Technologie gebruiken we inderdaad op planetaire schaal. Ja. En er zijn een paar dingen die dan mogelijk zijn. Daar wordt al jaren over gedebatteerd en aangeprobeerd. Scientific American heeft deze maand er weer eens een overzichtsartikel op... ...en daarmee komt het weer boven... We zitten met een klimaatprobleem. Er zit veel te veel CO2 in de lucht. Dat CO2 houdt de warmte die we uitstralen hier beneden. Het kan veel te weinig het al in. Dus onze planeet warmt op en dat is niet de bedoeling. Mm -hmm. Dus daar moeten we iets aan doen. Eenvoudigste en eigenlijk de eerste manier om wat te doen... ...is te zorgen dat we minder CO2 in de lucht pompen. Ja, ja. Met andere woorden, dat we stoppen met fossiele brandstoffen te verbranden. Ja, dat is de boodschap. Dat is de boodschap. En die verandert niet. En die verandert niet. <laughs> die verandert niet. Nee. Maar... Daarbovenop kunnen we nog ook aan de gevolgen van dat CO2, als het toch al in de lucht zit, kunnen we daaraan werken. We kunnen bijvoorbeeld CO2 uit de lucht proberen halen: opzuigen, uh, filteren, uh, vloeibaar maken en onder de grond in mijnen pompen, ik zeg maar iets. Ja, ja. Gebeurt op kleine schaal in IJsland ergens, dacht ik. Ja. Maar, ik maar, geloof zo, in Denemarken
0: dat er ook zo'n project
1: uh, gestart is. Hier ja. en daar is men dat aan het proberen, ja. dat zijn ja, druppeltjes mm -hmm. op een hete plaat. Nu, van de andere kant, er zijn wetenschappers die zeggen... ...we zullen elke druppel nodig hebben. Ja. Ook dit soort uh, heel lastige technologische dingen. Een andere manier om CO2 te vangen... ...is om uh, te zorgen dat de plantengroei extra stijgt. Saudi-Arabië heeft net aangekondigd... ...dat ze gaan proberen van de woestijn te vergroenen. Oké. Okay. Dat, dat wordt lukt, is wel wat anders, maar goed, uh, de bedoeling ja. is er. Mm -hmm. uh, ja, of twintig geleden. Toen heeft men geprobeerd om de oceaan te vergroenen. Men had vastgesteld in zones in de oceaan waar weinig plankton en weinig algen zo verder zijn. Uh -huh. Het probleem is dat, blijkbaar dat er blijkbaar niet zoveel ijzer in het water zit. Uh -huh. En ijzer is een van de dingen die planten nodig hebben om een bladgroen te maken. Uh -huh. Dus oké, okay, we kopen ijzersulfaat. Dat is ongeveer het goedkoopste ijzerzout dat je kunt krijgen. Uh -huh. We kwakken dat in zee en we kijken wat er gebeurt. Uh -huh. okay vanaf het schip uitgeladen, dan gekeken. de oceaan lijkt toch wat groener te worden. Ja, okay, oh, ja. Ja. Dus blijkbaar, als je ijzer aan de oceaan toevoegt... dan krijg je meer uh, algen. Mm -hmm. De vraag is, halen die algen uiteindelijk genoeg CO2 uit de lucht... Mm -hmm. en creëren je neveneffecten die veel erger zijn? Ja, ja. Wat je vaak ziet bij algenbloei... is dat die algen gifstoffen produceren... Mm -hmm. die al de helft van het leven in de buurt uitmoorden... Ja. dan op het einde van hun leven allemaal tegelijk gaan rotten... Alle zuurstof uit het water halen daarbij. En wat er nog in het water zat, ook vermoorden. Nu, dat is een ongewenst neveneffect. <laughs> dat is van een ongewenst neveneffect. <laughs> en dat is het grote probleem bij, bij heel deze technologie. Wat zijn de ongewenste neveneffecten? Uh -huh, uh -huh. uh, een andere technologie waar ze aan denken... ...is om zonlicht zoveel mogelijk terug te kaatsen... ...zodat er minder warmte de aarde binnenkomt. Uh -huh. En dan moet je aan de wolken gaan knoeien. Men heeft daar... Vanuit de natuur een beetje ervaring mee. In 1991, de uitbarsting van de Pinatubo. Gigantische vulkaanuitbarsting. 20 miljoen ton uh, zwaveldioxide de lucht in. Okay. Gevolg, 1 à 2 jaar een halve graad minder ja. wereldtemperatuur. Dat is ook
0: altijd de oorzaak van ijstijden, uh, of toch vaak ja, geweest. Speelt ja, speelt ja, ook ja, daarin ja, mee. Ja,
1: ja. Dus heeft men gezegd, als we nu eens extra SO2, uh, zwaveldioxide, in de lucht gaan pompen, zou dat niet kunnen helpen om inderdaad... Uh, Kristalletjes te vormen in de die dan zonlicht weer kaatsen en uh, licht uit de lucht halen. Oké, okay, we, we hebben de gegevens: 20 miljoen ton geeft twee jaar lang een halve graad minder. Mm -hmm. Dus dan kun je gaan rekenen, wat moeten we dan doen om iets te doen wat effectief is. En dat komt er dan op neer dat je toch, uh, zeg een dikke honderd jaar lang, elke dag een uh, honderdtal vliegtuigen van elke 16 ton. De lucht moet injagen met aan boord allemaal SO2. Waar je dat, dat vandaan gaat halen en hoe je dat gaat doen is er wat anders. Ik vind dat dat al niet gezond klinkt. Eh, <laughs> nee, het klinkt ook niet gezond. Nee. <laughs> en we weten inderdaad uh, nu al dat als je wolkenpatronen gaat verschuiven en wolken maken waar ze er niet zijn, mm -hmm. waar ze minder waren, dat je dan bijvoorbeeld moessons gaat verschuiven. Ja. En als je de moessonregen verschuift, dan zitten ze in India en in Pakistan straks zonder eten. ja. ja, ja. Ja. Dus uh, waar ben je dan mee bezig? Hm. Een beetje op kleine schaal zie je dat bij het uh, El Nino effect. Hm. Dat ontstaat doordat er natuurlijke schommelingen zijn in de moesons. dat die af en toe een jaartje is minder zijn. Als dat gebeurt dan krijg je de hele cyclus uh, van die El Nino met alle klimaattoestanden die dat geeft. Dus jongens alsjeblieft als je dat ja. op grote schaal begint te doen, ja. kijk eventjes uit. Met al die dingen zet je een domino effect in gang dat uh, te onvoorspelbaar is. Dat is, ook, is vaak onvoorspelbaar. Ja, is. Ja. Uh, het gebeurt ook op het niveau van de ozonlaag, ja. waar je die SO2 moet gaan vrijstellen. Dus en dan die reactie om van die SO2 uiteindelijk SO, SO4, zwavelzuurdruppeltjes, te maken. Ja. Daarbij worden radicaal het ginderboven gebruikt, die ook meespelen in uh, ozon. Ja. En het ozongat. Ja. Dus, uh, dat is toch allemaal, uh, het haakt ineen, het is, het is akelig. Ja. Wat men ook geprobeerd heeft, is om uh, hogere cirruswolken uh, weg te doen. Mm -hmm. Dat zijn wolken die uh, zonlicht weer katussen. En vooral die infrarode straling die vanuit de aarde komt... ...warmtestraling tegenhouden, opvangen en hier beneden houden. Dus als je die wolken zou kunnen oplossen... Mm -hmm. ...zou er meer warmtestraling in het heelal gaan. Ja. Wie? Ja, ja. Men heeft dat al van in 1962 geprobeerd. Uh, zilverjodide vanuit vliegtuigen in die wolken spuiten. Fungeert als uh, kern om te zorgen dat die wolken uitregenen. Dat mm -hmm. is nog leuk om in droge gebieden regen te maken ook. Ja. Hebben ze ook weer geprobeerd, trouwens in Vietnam.
0: Mm
1: -hmm, okay, ja. Om boven Vietnam regenbuien te maken, net boven de Ho Chi Minhweg, langs waar de wapens van het noorden naar het zuiden aangevoerd werden. Zodat de tunnels uh, volstroomden. Dus alles volstroomden ja, en dat er ja. een modderboel werd. Ja. Echt succesvol is dat niet echt geweest. Het was ook niet duidelijk wanneer er effect was en welk effect en hoe groot. En soms wel en soms niet. Mm -hmm. Nu, men doet daar niet veel meer aan. Af en toe wordt het nog eens geprobeerd... Boven Libië of zo, wat echt wel eens handig kan zijn. Ja, ja, ja. Maar vergeet het eigenlijk. Mm. Wat men ook probeert, is gewoon zeewater de lucht inspuiten op een kilometer hoogte. Mm -hmm. Die zoutkristalletjes zorgen voor extra druppelvorming. Mm -hmm. Daar kan waterdamp op condenseren. Je krijgt meer regendruppels. Je krijgt grotere regendruppels. En die helpen ook weer om uh, zonlicht uh, terug te heelal in te kaatsen. Dat lijkt me iets minder schadelijk dan. Uh, uh, het is uh, in elk geval technisch iets eenvoudiger. Ja, ook al. Maar ja. toch, zeewater kilometer hoog pompen is. Uh, je moet ja. toch wel stevige pompen en slangen hebben. Ja, de brandweer. Uh. Ruimtespiegels is ook iets dat men uh, bedenkt. Hang gewoon spiegels rond uh, deze wereld en laat die met zonlicht terugkaatsen. Want ja. de schaal waarop je dan praat, uh, is zo gigantisch, mm. dat het uh, moeilijk te bedenken is of je het kunt doen. En nogmaals, wat zijn de neveneffecten? Het mm. probleem is, vaak weten we het gewoon niet. Een mm. uh, paar jaar geleden heeft men in uh, Zweden geprobeerd om uh, eens te kijken wat er nu gebeurt als je inderdaad zwaveldioxide in de lucht brengt. Ze dachten uh, een proef te doen met ongeveer 0,3% van wat elke transatlantische vlucht sowieso in de lucht brengt. Ja. Vliegtuig, benzine bevat uh, zwavel. Die zwavel komt eruit als zwaveldioxide. Dus elk transatlantisch vliegtuig pompt zwaveldioxide in de lucht. Mm. Alleen ja, dat kun je bijna niet meten hoe je dat gaan doen. Mm. De Zweden wou het nu eens grondig gaan doen. En Greenpeace heeft direct gezegd: no way. Mm. Verbieden. Mm. Dat experiment is nooit doorgegaan. Ja. Dus uh, vaak weten we gewoon ook niet wat de uh, effecten zijn. Ja. En dat Greenpeace zei: no way, is omdat zij redeneren van, je moet daar gewoon niet aan beginnen, aan dit soort dingen. Want wat je uiteindelijk doet, is een soort van metadon op planetaire schaal. Ja. Je pakt de effecten aan. Ja, je pakt niet het niet probleem bij de wortel, de oorzaak. Ja, ja, ja. En gek genoeg, al in 1965 was er een wetenschappelijk comité dat voor de toenmalige president van Amerika is uitgevogeld heeft wat je zou kunnen gaan doen aan dat... Opwarmen die klimaat dat de wetenschappers toen begonnen te zien. Mm -hmm. En die kwam als oplossing, pomp maar uh, zwaveldioxide in de lucht. Mm -hmm. En een uh, paar jaar later, in uh, Rusland dan, de bekendste Russische klimatoloog, die stelde hetzelfde voor. Die zei, neem raketten en schiet maar uh, zwaveldioxide de lucht in. In geen van beide voorstellen kwam het zelfs maar in hun hoofd op om te zeggen, en dat is voor nu eens minder begonnen uit te stoten. Ja, ja, ja. Ondertussen zijn we toch wat dat betreft een stuk uh, slimmer geworden. Dus dat blijft de boodschap? Uh... Dat blijft de boodschap. En ja, binnen de wetenschap zijn er een aantal mensen... In 2022, begin vorig jaar, hebben er uh, een goede 400 een oproep gedaan... om van uh, stop daar absoluut mee. Mm -hmm. Net daarvoor hadden 110 anderen gezegd... we moeten veel meer onderzoek daarna doen. Mm -hmm. En die discussie die, die blijft... Ja. We kunnen het ons niet permitteren van het niet te proberen... of van op zijn minst niet te weten wat er zou gebeuren als we het doen. Want misschien zullen we het straks moeten doen, zeggen die mensen. En de anderen die zeggen... No way, je kunt gewoon niet voorspellen wat er allemaal fout gaat staan. Blijf daar gewoon vanaf. Ja, ja. En ga direct naar de bron. Dus dan. Ja, nou, die discussie blijft hangen. Hè? Ja, interessante discussie, hoe dan ook.
0: Dominique, in uh, Windows 98 vroeger had je Clippy, dat uh, paperclipje dat je moest helpen oh, bij, uh, ja, bij. heel ergerlijk ding. Ja, heel ergerlijk ding bij computertaken. Dat komt op een manier terug, maar het is uh, een pak intelligenter dan uh, ja, 25 uh, jaar geleden. Uh, voilà,
2: dus ik heb nu op mijn uh, Windows 11 computer de Copilot uh, uh -huh. staan. Ik moest een beetje prutsen om die tevoorschijn te toveren. Maar het, in principe is hij dus gelanceerd. Nee. Uh, sinds, sinds enkele dagen kun je eraan kwestie van dus te kijken of alle updates op je Windows systeem geïnstalleerd zijn. Mm -hmm. En ook eens kijken, ja, men had me dan van Microsoft verteld, ja, het gaat waarschijnlijk niet lukken voor het Nederlands. Maar als je je toestel op Engels zet, lukt het wel. Dat heb mm -hmm. ik ook gedaan. Ik heb het toestel op Engels gezet. Maar ik heb het daarna terug op Nederlands gezet en dan blijft die Copilot gewoon staan. Dus dat Aha. is al het goede nieuws. En uh, wat ja, heb okay. je dan? Dan heb je in je taakbalk een klein kleurig uh, pictogrammetje. En als je daarop klikt, dan komt ja, de Copilot, jouw mm -hmm. AI-assistent tevoorschijn. En die pakt dan ongeveer een derde van de, je scherm in. Aan de rechterkant van je scherm komt zo'n venster. En Oei. dat lijkt heel erg voor gebruikers... Het is toch
1: meer dan, de inderdaad. Nee. Ja. Het is
2: nogal groot. Het is dus nogal groot. En dus werkt het eigenlijk alleen maar goed als je twee beeldschermen aan hebt staan. En dus mm -hmm. ik heb inderdaad mijn laptopscherm en ik heb daarnaast een groot scherm waar ik dan mijn echte werk op doe. Ja. En dan werkt dat schitterend. Ik, ja. vind, ik vind het geweldig. Dat aspect nogal. Dus het hele idee van ik hoef niet een browser te openen en dan naar ChatGPT te surfen. Nu is die intelligente AI-assistent gewoon op je Windows desktop en bijkomend voordeel hij is bovendien gebaseerd op de slimmere versie van de GPT-taalmodellen van OpenAI, namelijk GPT-4. Maar ook nog eens kan hij aan de instellingen van je PC. Dus hij kan je helpen met de instellingen van je PC.
1: En moeit hij zich of moet je de zelf om hulp vragen?
2: Ja, op dit moment schijnt hij zich niet te moeien. Dus inderdaad, neem. Dus je, je vraagt ernaar, je roept de AI-assistent op en dan kan je intikken of je kan het op het microfoontje klikken. En dat gebruik je op een computer eigenlijk nooit. Mm -hmm. okay, uh, je tikt yeah. gewoon je vragen. En dan werkt het goed om je instellingen van je pc te verbeteren. En het altijd niet? Nee, op dit moment niet. Het werkt niet goed. De grote teleurstelling. Het eerste dat ik vroeg is van... Uh, ze zet het geluid van mijn mm -hmm. computer wat harder? En dan was het antwoord... Oké, okay, ik zet het beeldscherm wat helderder. Okay. En de reden okay. is het overgaan in de dark mode. Hè. In de mm -hmm. nachtmodus van, ja. je, van je scherm. Dat is de functie die ze zelf het meest aanhalen. En ook heel de tijd suggereert die Copilot, okay, Weet je ja. wat ik voor jou kan doen... <laughs> ik kan dat, dat beeldscherm al donkerder zetten ja, dus, okay. dus <laughs> dat wordt naar voren geschoven als het typische scenario en dat werkt wel mm -hmm. <laughs> maar toen ik dus het geluid harder wilde zetten dan begon hij dan toch aan dat beeldscherm te prutsen en aan dat geluid kan hij eigenlijk niet aan Soms kan hij, ja. kan hij zelf zeggen: van, Kijk, wil je dat ik het scherm mm -hmm. donkerder zet? Ja, nee. En dan mag je klikken op ja of klikken op nee. Ja. Uh, dat is heel handig. Dat vind ik goed werken. Want soms moet je drie, vier lagen diep mm -hmm. in de instellingen van Windows uh, knutselen. De, uh, maar klikken dat is toch om toch niet om iets waar, te verzetten? Ik, ik. ik heb hier dus,
0: bovenaan mijn scherm. Twee knoppen, eentje met een zonnetje dat hard schijnt ah, ja, ja, ja. en eentje met dat, een... Dat is waar. Dat is toch ja, even nou, veel die gemakkelijker.
2: Nacht, die nachtmodus is ietsje moeilijker. Dat, ah, is, dan, ja, dat is waarbij ja. dat je dus wit en zwart eigenlijk om, om, omkeert ja. uh, en ah, je dus zo, eigenlijk witte ja, tekst in ja, ja, ja. een zwarte achtergrond ja. krijgt. Dus het is nog wel iets anders. Maar dus al die instellingen zitten relatief diep toch in de interface van, van Windows. Ja. Vooral, je weet niet waar ze zitten. Dus het idee van ik kan het aan die chatbot vragen is op zich... Op zich een heel belangrijk goed inzicht. En dit is eigenlijk een belangrijke evolutie die we zijn aan zien met die Chat-GPT-technologie. Ja. Die technologie wordt op zich niet slimmer, of beter. We zijn nu aan het zien dat die technologie wordt toegepast op een heel specifieke situatie. En dat is best wel nuttig. Alleen, er staat ook in, in lettertjes op dat logo pre-. Het is uh -huh. een pre-release. Het is, het is nog niet af, en dat merk je wel, het is echt nog niet af. Wat ik ook heel vervelend vind, is bijvoorbeeld... Je denkt dan van, ja, ik kan aan mijn pc. Dus ik kan bijvoorbeeld uh, mijn documenten op mijn pc mm. gaan doorzoeken. Wil je niet doen. Okay, ja. En het zou kunnen dat ze dat gewoon nog moeten toevoegen. Maar ik vrees dan een beetje... Er is niet alleen een voor Windows 11 die gratis is. Maar er mm. komt ook een Copilot voor de Word en Excel programma's. Hè? Dus wat Aha. vroeger Office heette en wat nu eigenlijk Microsoft 365 heet... Mm. En die is betalend. Okay. Die gaat ja. zo'n 30 euro dus je per, moet baan de kosten. Dingen per maand achterhouden. Per maand. Ja, is dat niet ik weinig heb ook. nu het gevoel effectief dat ze je wel een beetje proberen honger te geven naar mm. wat zo'n copilot echt kan doen. En, en die honger krijg ik dan wel. <laughs> dat idee van: ik kan het gewoon vragen en ik krijg een antwoord. En dat antwoord is vaak een knopje waarop mm. je kan klikken. Dat zegt: doe. Doe do, ja. do dit. Maar je, hoeft, maar je kan nog altijd zeggen: nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde iets anders. En doorvragen. Ik vind heel die interactie met zo'n chatbot fijn. Ja. Okay. Nuttig werkt nog belangen niet en ik heb een gevoel, enerzijds omdat het niet af is mm -hmm. en daar heb ik respect voor ik ben blij dat ik het al kan oproepen ik denk als je het niet bewust probeert dat hij waarschijnlijk niet tevoorschijn zomaar gaat floepen die. maar wie geïnteresseerd is? zeker eens proberen maar dus, voor een stuk werkt het nog niet omdat het niet af is maar voor een ander stuk denk ik ook een beetje dat ze het bewust een beetje vastketenen ja. om geen concurrentie en, en, te en zijn en waar
0: liggen dan voor... nog de, de mogelijkheden stel je Printer werkt niet, dat is zelfs geen stel. Dat gebeurt oh. gewoon altijd als je je printer nodig hebt. Kan je dan ook zeggen, uh, copilot, los het op? Wel. Als je geen ink moet gaan vervangen en zo, hè?
2: Maar zo, zo. Er komt altijd een antwoord. Maar soms ja. is het antwoord gewoon... Dan googelt hij gewoon de vraag. Ja. So, so, enfin, hij googelt ah, ja, het ja. niet, hij bingt het natuurlijk. Want ja. 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 Microsoft en bing bezig. De toegang tot je rechtstreekse toegang van de chatbot tot de instellingen van je Windows PC is nog zeer beperkt. Hmm. Het is duidelijk wel de richting die ze uit willen. Hè? Privacy
1: en... speelt ook natuurlijk.
2: Ja, daar moet je ook mee zijn. opletten. Hè? Want dan ja. is ook de, bijvoorbeeld, de vraag is altijd de hele tijd... Binnen, wordt deze vraag nu lokaal verwerkt... of wordt die uitgestuurd ja. naar de servers van Microsoft? En het antwoord is trouwens, dat wordt meestal uitgestuurd... naar de servers van Microsoft. Het is geen lokaal AI-systeem. Ja. Dus ja, daar moet, moet je rekening mee houden. Maar bijvoorbeeld, eh, wat ik dan heel handig vond... Hè, dus de, de tekstgenerator... Bijvoorbeeld als je zegt, van, genereer mij een, een tekst voor een e-mail of zoiets. Mm -hmm. dus, dus teksten ontwerpen, dat kan ChatGPT ook... Maar, en, en dat kan die Bing-browser ook. Maar dus dat gaat... heel. Heel handig als je dat op je desktop hebt staan. Ja, ja. Niet alleen teksten, maar ook beelden. Je kan gewoon zeggen van, maak mij nu een beeldje van, ik heb toegevraagd. Een kat met een vikinghelm op. Ah, vraag ik. En dat komt er dan uit, dat wordt aangemaakt met DALI, uh, dus de, de technologie van OpenAI, mm -hmm. waar Microsoft heel veel geld voor heeft betaald. Dus ja. we krijgen daar de, een goede versie van. Stond niet bij of het nu DALI 1, 2 of 3 is. Mm. DALI 3 is net vrijgegeven.
0: Maar was het een mooie kat met het, een mooie vikinghelm? Ik
2: kreeg vier opties weer, wat <laughs> typisch DALI is. Ja, uh, ja. Maar de meeste van die beeldgeneratoren genereren standaard een paar opties. En er waren alle vier heel goed. Dus het zagen er allemaal heel mooie beelden uit. En dat is gewoon handig. En ik kon die dan letterlijk daar oppakken en dan op mijn desktop sleuren en er dan mm -hmm. iets mee doen. Dus het is toch handig ja. dat die dingen altijd bij de hand zijn. Tekstgenerator, beeldgenerator en dan ook nog eens toegang tot je instellingen. Ik vind het uh, een interessant idee dat nog niet voldragen is. Maar we zijn in dit, deze hele revolutie rond ChatGPT nog geen jaar bezig met mm ons -hmm. nee. dat onthouden. Ik vind het veelbelovend. Ik vind Dus binnenkort kattenvideo's voor TikTok? Dat is dan weer iets anders. Hè? Dus die AI die video's maakt. Hè? Veel van die specialisten zeggen van... Ja, eerst foto's en dan komt video. Ik vind dat de video's die gegenereerd worden door AI... Volautomatisch gegenereerde video's... Die blijven zo ver achter op die beelden. voorlopig. Dat ik toch denk... Dat is misschien een echte levensechte video... Die er zo komt uitrollen. Misschien toch niet voor morgen. Oké. Okay. Ze kunnen zeggen wat ze willen... Maar de o En de giraf, de allerlangste nek. En het nijlpaard, de allergrootste bek. bek,
0: bek. Pieter, een uh, nijlpaard heeft een gigantische bek, dat weten oh, ja. we natuurlijk. Uh, maar erg goed kouwen kunnen ze daar blijkbaar niet mee. Nee,
1: ja, jammer. Ze, zijn wel het, uh, ze hebben het wereldrecord uh, bek-opensperren. Ah, ja. Er is geen enkel uh, zoog die zijn bek zo ver en zo wijd kan openzetten als een nijlpaard. En hoe ver is dat? Uh, oh, dat ja. Het is bijna 180 graden, geloof ik. Ja, Hij is in staat om een volwassen krokodil doormidden te bijten. Hap. Pff. Ja, dat is een stevige bek. Slangen kunnen hun bek misschien nog iets verder openzetten. Maar die hebben dan ook een speciaal scharnierende onderkaak. Ja. Om echt. Te ...dingen te kunnen opeten die groter zijn dan, dan zij. Onder de zoogdieren zijn nijlpaarden, de winnaars. Ja. Ja, ja. Met één onderkaak met maar één schadier aan de achterkant... ...er is geen enkel die zijn bek zo wijd kan opensperren als een nijlpaard. Maar dat heeft gevolgen, blijkt nu. Nijlpaarden zijn planteneters, of toch hoofdzakelijk. Ze eten wel eens een beetje rot het vlees of zelfs al is een levende prooi... ...maar dat is zeldzaam. Het <laughs> zijn planteneters... Elke nacht uh, zo'n kilo of zestig uh, gras per nijlpaard. Zestig kilo gras? Dat lijkt veel, maar vergeleken met een koe of een paard is dat uh, eigenlijk matig. Ah ja, oké. Okay, ja. Ze eten niet zoveel en ze eten niet zoveel omdat ze het niet verteerd krijgen. Ah ja. En ze krijgen het niet verteerd omdat ze het niet kunnen voorkouwen. Ah. Of niet voldoende kunnen voorkouwen. Als je hun keutels bekijkt, daar zit uh, half verteerd gras in. Of, uh, <laughs> ja, dat is gewoon niet goed verwerkt. Ah ja. En dat komt weer omdat ze hun kaak alleen op en neer kunnen klappen. En niet... en niet heen en weer de maalbeweging die wij gebruiken om alles fijn te malen. Ja, uh, zoals
2: mama altijd zegt, kauwen Dat, uh, ja, dat ja.
1: kunnen ze dus niet. Uh, probleem nummer één is, ze hebben serieuze slachtanden. En die steken een stukje buiten hun bek uit zelfs. En die slachtanden die grijpen in elkaar en verhinderen dat je opzij gaat. Maar nog belangrijker, hun snijtanden grijpen ook in elkaar. Aha. En ook de snijtanden verhinderen al dat ze die bek heen en weer bewegen. Er zijn mensen van de Universiteit van Zurich die dat nu eens uitgeprobeerd hebben. Ze zijn gaan filmen in de zoo van Basel en die van Kopenhagen. Hoe daar gewone nijlpaarden kouden en hoe daar dwerg nijlpaarden kouden. Dat zijn de twee soorten nijlpaarden die op dit moment uh, nog leven. Mm -hmm. Ooit hebben er ook in Europa nijlpaarden uh, geleefd. Hippopotamus antiquus en Hippopotamus incognitus. Okay. Maar die zijn allebei al lang dood. <laughs> nu zie je ze alleen nog in, in Afrika. En ook daar blijkt. Als je de video's ziet, ja, de dwergneelpaarden kunnen nog een heel klein beetje heen en weer bewegen, maar ook niet echt veel. Ja. Dan zijn ze ook gaan kijken in uh, musea naar uh, ja, schedels. Hebben ze iets van een uh, dikke honderd ook eens allemaal getest en met de hand heen en weer bewogen en zo. En ook daar zie je, ja, die, uh, die kaken zitten gewoon vast. Ja, oké. Okay. Hebben ze ook nog iets uh, heel toevallig ontdekt. Wat bewijst dat je altijd voorzichtig moet zijn met wetenschappelijk onderzoek. En nijlpaarden die hebben uh, tanden zonder wortels. Zoals onze melktanden. Ja. Die zitten dus wel vast in het kaakbeen en redelijk vast... maar er zijn niet echt wortels aan. Dus je ja. kunt ze tamelijk gemakkelijk los trekken. Ja. En zeker als het beest overleden is en alle bindweefsel weg is... zitten die tanden los. Hm. Dus wat doet men in musea? Men lijmt die tanden vast. Ja. En om die bekken mooi te laten zijn... en die tanden lekker groot te laten zijn halen ze die iets verder uit de kaak dan ze eigenlijk van nature zouden moeten staan. Oh ja. Dus om ze een mooie smile te geven, lijmen ze die tanden verkeerd vast. Dus als je dan wetenschappelijk onderzoek doet op verkeerd vastgelijmde tanden, is je resultaat ook verkeerd. Ja. Goed, dat hebben ze dus op tijd ontdekt. En het eindresultaat is, ze kunnen heel lastig kouwen. is ja. de vraag waarom? Het antwoord is, dat weten we niet. Mm -hmm. Maar er is een goede gok om daarmee beter te kunnen vechten. Om een kaak te hebben die heel krachtig is... heel zwaar gebouwd, heel stijf... die heel ver open gaat, waarmee je dus grote happen uit je tegenstander kunt nemen. Ja. En men neemt aan dat... men het gevecht tussen mannetjes... eigenlijk voorrang gegeven heeft op het goed kunnen kouwen. Ja, oké. Okay. Dus het zijn eerder uh, strijders dan dat het uh, eters zijn.
0: Ja. En zo legt Darwin weer wat van zijn geheimen uh, bloot... Straks hebben we het over de Quest 3, de nieuwe VR-bril van uh, Meta. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laatoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Angie, al onze energie gaat naar jou. Dominique Mark Zuckerberg heeft weer een nieuw speeltje gelanceerd. De Quest 3. Het is wel een indrukwekkend
2: ding. Hè? Ja, ik vond het wel. This is Quest 3. We wisten allemaal dat hij er aankwam, mm -hmm. Want toen, we hebben het uh, vorige zomer al even gehad over uh, Apple. Dat zijn mm -hmm. Vision Pro uh, bril zijn eerste... Ja, dat noemen we nu Mixed Reality. Hè? Dus het is een VR-bril die ook met een camera naar buiten kijkt. Noemen ze het Mixed Reality. Dus zo'n Mixed Reality-bril heeft voorgesteld. Mm. Een heel duur toestel dat waarschijnlijk bij ons zo'n 4000 euro gaat Oei. kosten. En dat volgend jaar uitkomt. En opeens is iedereen toe gaan nadenken van... Wacht maar, als Apple het doet... <laughs> eh, Apple het heeft echt, een nogal een reputatie. Eh, echt helemaal naast zit Apple dezelfde. Het gebeurt, <laughs> maar niet vaak. Mm. Dus dan denkt iedereen, well, die moeten wel iets hebben. En plots begon iedereen terug die dingen van Meta wat beter te bekijken. En wat blijkt nu? Dat je eigenlijk met die nieuwe bril die Meta klaar heeft, grosso modo, kan je dat eigenlijk ook wel met die Quest-bril die ja, ongeveer een zevende, achtste van de Oeh. prijs is. Um, oh, okay. Dus <laughs> eigenlijk, als Apple gelijk heeft, ja, dan heeft Meta eigenlijk ook wel een beetje gelijk. En los van het feit dat niemand voorspelt hè, dat er nu ...honderden miljoenen van die dingen verkocht worden. Mm -hmm. he, smart, he. Er, worden er worden honderden miljoenen smartphones... tegen een miljard per jaar worden er verkocht. Niemand voorspelt dat we zoiets gelijkaardig gaan zien... ...met die mixed reality brillen. We denken eerder van... Ja, ...nu zijn het er misschien een paar miljoen per jaar... ...en ja, er waren nu toch voorspellingen... van misschien worden dat, dat er over enkele jaren... ...wel enkele tientallen miljoenen mm -hmm. per jaar. Dat is toch al maar dat. als de mensen het dan gaan kopen... Ja, dan, ...dan maakt die Quest 3 best wel kans. Die ziet er best wel leuk uit. Dus ik, ik, ik ben een eigenaar trotse eigenlijk van een Quest 2-bril. Dat is een toestel dat toch uiteindelijk al enkele jaren op de markt is. Wat betreft de, de virtuele realiteit, een best aangename ervaring hebt voor relatief weinig geld, 350 euro. Het toestel wordt nu iets duurder, de VR zou iets beter zijn... Mm -hmm de belangrijke is de manier dat je de buitenwereld binnenbrengt. Dus die camera's aan de buitenkant. En die Quest 2 zie ik gewoon een beetje... Dus als ik dan buiten de VR-bril naar de echte wereld mm -hmm. wil kijken, ik kan dat doen met twee tikjes tegen de zijkant van de bril, maar dan zie ik zwart-wit. Een heel korrelig zwart-wit zie ik dan eigenlijk. Mm -hmm. Ik zie een soort eik schaduw van de mensen mm -hmm. rond mij, of van de meubels. Alleen net... zorgen dat je nergens tegenloopt. Ja, ja, ja. net genoeg dat je er niet tegen botst. Maar niet zodat je zegt van, ik ga gewoon die bril aandoen en dan zie ik jullie die daar in grijs hier, sta, hier zitten uh, nee met, met een beeldje met onze naam
1: er nog bij en zo
2: nee ja dat dat zijn die mixed reality dingen waar dat we nu over spreken we've brought full color past through to Quest 3 so now you can see the world around you wherever you are this is kind of wild the graphics are sharper and clearer so you can seamlessly blend virtual objects with the physical world I mean, dus met die fun. betere camera's aan de buitenkant nu we weten dat Apple die heeft maar eigenlijk heeft mm -hmm. uh, Meta die dus ook ongetwijfeld zal dat beeld in zo'n uh, Vision Pro... Ik heb uh, nog niet het plezier gehad om dat te vergelijken... maar ja, als je ziet de hardware die Apple er tegen gooit... dat beeld zal wel beter zijn. Mm -hmm. De vraag is, is geen dat uh, Meta biedt goed genoeg om iets mee te wow. doen? Hij zal ook een stukje lichter zijn... dus waarschijnlijk word je dan zelf o, een beetje minder ja. zweterig warm... van uh, om te dragen. Daar is best wel een markt voor te vinden. Mm -hmm. Natuurlijk gamers, hè, die, die deze zeker leuker gaan vinden dan anderen... maar er worden ook nieuwe toepassingen mogelijk... En een van de toepassingen die ze hebben laten zien, en dat was niet bij de uh, voorstelling van de bril zelf, maar enkele dagen later, heeft dan Mark Zuckerberg zelf een, uh, een, een demonstratie gegeven waar uh, ja, die best wel indruk heeft gemaakt. Daar kan je de video mm -hmm. van bekijken. So, I think one of the big questions is: you know, like when you smile, how wide? Dus je ziet een interview tussen Mark Zuckerberg en een journalist. En daarbij ja, zitten ze gewoon schijnbaar naast elkaar. Maar ja. eigenlijk zitten ze op honderden kilometers of duizenden kilometers van elkaar. Wat je ziet, zijn ze niet zelf. Het zijn hun avatars. En dus ze hebben, in het echt hebben ze die bril op, die Quest 3 bril op. Die bril filmt eigenlijk, kijkt naar hun gezicht. Aan de binnenkant van de bril zit eigenlijk een camera die kijkt van ja, hoe zit zijn wenkbrauwen ongeveer. En onderaan de bril uh, Kijkt hij kijk dan naar je mond en zo. Mm -hmm. En die bewegingen alleen eigenlijk worden dan doorgestuurd en aan de andere kant wordt dan je gezicht gereconstrueerd aan de hand van aan de ene kant die bewegingen en aan de andere kant van een heel nauwkeurig gedetailleerde scan die van je lichaam en je yeah. gezicht is gemaakt. Raising an eyebrow, squinting, uh, widening my eyes or scrunching my nose. Deze you know, avatars zijn veel beter capturing de subtleties die fysieke interacties definiëren. Ze zijn gewoon veel meer natuurlijker. En het resultaat is gewoon dat heel goed. Het ja, je... ziet er gewoon waanzinnig uit. We ja. hebben er net ja. met ons ja. drie jaar ja.
0: zitten kijken. Ik, ik vind het. Ja.
2: Allee, is dit
0: nu de, de comeback van de metaverse eigenlijk? Ja. Niet, want Wel, uh, Krijgt um, Zuckerberg in, in ieder geval. Toch kijk,
2: men heeft, men heeft een beetje te snel beginnen lachen met uh, Mark Zuckerberg en zijn, zijn metaverse. In die zin dat. Uh, nu, hij heeft zelf tijdens heel die voorstelling uh, het woord Metaverse nul keer uitgesproken. Dat dus, kost moeite. Ja. Dus dat hele idee van we gaan een flink deel van onze tijd, misschien wel de hele dag, in zo'n uh, 3D-internet mm. rondlopen. Dat laten ze nu een klein beetje vallen, maar onderweg hebben ze nu toch, ja, ze, met, met, die, met, met die meer dan 10 miljard dat ze daar nu jaarlijks aan uitgeven, mm. hebben ze best wel wat dingen ontwikkeld waar iets mee te doen valt. Achteraf zal blijken dat Meta uh, al die miljarden goed besteed heeft... en er uh, evenveel terug aan verdienen. Dat valt nog af te wachten. Hè. Misschien scheuren ze er toch hun broek aan. Mm -hmm. maar ondertussen hebben ze daar toch wel een paar knappe dingen gemaakt. Ja, die avatar dingen... Ja, heel wat mensen denken nu van... Ah ja, dat wil ik eigenlijk wel. Mm -hmm. hè. Mijn. Moeder uh, zit in New York en uh, voilà, ik heb haar al uh, twee jaar niet gezien. Oké, okay, maar zet dan zo'n bril op. Mm. En, en, en je hebt een gedetailleerde scan van elkaars uh, gezicht. En het is echt alsof je samen zit. Ja, daar is, is best wel een markt voor. Ga je dat heel de dag doen? Elke dag? Nee. Wellicht niet. Nee, maar van die scenario's... Uh, komen er toch wel bij. Nou, ja, ook en...
1: vergaderen, uh, beroepsmatig. Uh, ja. Nu zit je naar zo'n stomscherm met uh, een ruitjeslaster te kijken... met allemaal gezichten die naar je kijken... en je weet bij god niet wie eigenlijk met gesprek bezig is ja. en wie niet. En Als je al dezelfde trein... mensen ja. rond een tafel ziet zitten... Uh, en dan een, een prijs van
0: 550 euro, dat is het. Ja. Dan is dat heel toegankelijk.
1: Hè.
2: Maar ja, het is, het is een toegankelijke prijs. En dus, ja, dus vergaderingen... Het is al zo, met de Horizon Workrooms software die, die je nu al hebt op, de, op die Quest 2-bril, kun je uh, zo'n vergadering doen met cartoonversies mm. van jezelf. En die cartoonversies hebben al een klein beetje uitdrukking, maar niet zo heel veel. Mm. En de stap naar een echt fotorealistische bijna mm. met echt uh, voorstelling van iedereen rond de tafel zonder dat je dus qua bandbreedte of qua rekenkracht ongelooflijke dingen moet doen want dat, dat is natuurlijk het moeilijke mm. je, je krijgt die, ten eerste heb je die bril op dus je hele gezicht is niet eens zichtbaar ja. <laughs> maar ten tweede uh, moet je al die informatie ook nog overdragen en dat is heel moeilijk als je met meer dan twee personen zet nu moet ik nog zien of, dat, mm. of dat ze lukt met drie personen want ja. ze hebben het nu kunnen doen met twee personen ja, maar, dat ja. hebben ze kunnen laten zien, als je er vijf zet dan moet al die video, al die ja. Uit, zou het wel eens kunnen, nog wat moeilijker zijn. Maar bom, dus de, de, de stap
0: is gezet, de eerste grote nieuwe stap. Ik denk het wel. Patente. Ik denk dat we daar
2: toch iets, iets nieuws hebben gezien. En dat heel veel mensen nu gezegd hebben van... ja, We geloven nog niet dat we de hele dag in die metaverse gaan zitten... met zo'n ding op ons hoofd. Maar ja, dat daar, dat, dat, dat zie ik nog wel doen. Dat mm. zie ik me nog wel doen.
0: Mm. Ja. Oké, okay, goed. De
1: start van de week.
2: Good stage 1 ignition.
1: To explore Where
0: no man has gone before Pieter tot slot de ster van de week in Star Wars was Han Solo de Held toen hij the Millennium Falcon vakkundig door de <laughs> asteroïdengordel van uh, hot manoeuvreerde.
1: If you're crazy to follow us, wouldn't make.
2: We don't have to do this to impress me. So, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3720 to 1. Never tell me the odds.
1: Maar in realiteit is het eigenlijk niet zo moeilijk? Nee, die planetoïde gordel is gewoon leeg. Ja. Tenminste, die van onze zon. Ik weet niet waar Hans Solo aan het vliegen was op dat moment. Ja, dat was maar onze iets planetoïde gordel, tussen Mars en Jupiter, is daar zo'n zone waar ook een, nog een planeet had kunnen zitten. Dat is er nooit van gekomen. Het is nu een gordel met allemaal gruis en steenbrokken en mini-planeetjes en zo. Een paar miljoen, toch? Van groter dan een kilometer diameter. En de kleintjes, daar spreken we er nog niet eens over. Dus je zal denken, het is daar best druk. Ja. Uh, je hebt een handscholen nodig om daar doorheen te geraken. Mm -hmm. Terwijl in de praktijk, uh, iedereen die uh, vlucht en plant uh, richting Jupiter en verderop... ...die trekt zich van die planetoïde goddel gewoon geen fluit aan. Oké. Okay. <laughs> er wordt wel heel goed gekeken in de buurt van de aarde... ...waar al die satellieten hangen en uh, waar er regelmatig wel eens uh, botsingsrisico's zijn. Uh, het ruimtestation moet om de zoveel tijd een beetje uitwijken of het is knal. Oh, ja. Dat wordt gevolgd, een paar miljoen ook. Uh, de, het Amerikaanse leger volgt die. En daar worden uh, lanceringen en uh, routes op, op gepland. Om mm -hmm. te zorgen dat je nergens tegenkomt met die planetenwiedengordel. Lama, we gaan er gewoon dwars <lacht> door. En ja, eigenlijk... Zoiets van een 3 à 4 procent van de massa van de maan... zit in die planetenwiedengordel. Mm -hmm. Dat is niet min, maar dat is ook niet echt veel. Mm -hmm. En nog een kwart tot een derde zit zelfs in één uh, steenklomp, Dat is uh, Ceres... Ja, een dwergplaneet eigenlijk. Ja. Dan moet je gaan tellen in welk volume zitten die paar miljoen uh, steenbrokken. En uh, dan worden de cijfers groot. Ja. Die planetoïde is een soort, ja, een donut, zeg maar, een uh, ring rond de zon. Van 300 miljoen tot 600 miljoen kilometer van de zon is de breedte van die gordel. Dus dat is, dat is een vrij brede gordel. Uh, aardig wat, hein? En de dikte is iets van 150 uh, miljoen uh, kilometer. Dus het is een redelijk platte donut. Ja. Maar dat is dus een serieus volume. Ja. Dat zijn honderden miljoenen. Ja, het is een cirkel met een straal van uh, 400 miljoen kilometer. Dat ja. is een, <lacht> een grote ja. cirkel hè? en dan zo'n diameter. Ja. Als je dan gaat omrekenen, dan blijkt dat die gordel voor 99, en nu volgen nog 17 negens. 99, mede, mede 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 mede
0: procent leeg. Dus je moet al heel veel geluk je hebben. Je moet al heel veel te geluk daar. hebben. Ja. Er is of pech. Die... Ja.
1: Of pech, ja. Eigenlijk ja. pech. Ja, eigenlijk pech. Ja. Er is ja. iemand die uitgerekend heeft, als je Han Solo bent en je vliegt elke dag heen en weer door die planetoïdengordel, ja. dan ben je tegen dat de zon uitdooft nog bezig en heb je nog steeds ja. niks tegen je komen.
0: Ja, oké. Okay. Met andere woorden, Han Solo. Niet zo opscheppen, alsjeblieft. <laughs> yes. We've got
2: it.
0: Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.